0: O vinho não cai do céu.
1: Um espaço com muita uva.
2: A madeira é porosa, vai permitir que o vinho respire. Logo, vai ser um vinho diferente, mais macio.
1: O maior marco, digamos assim, que há na Quinta da Leda é a construção da adega.
3: Projeto Baco, esta semana, convida-nos a ir até à bairrada.
4: Sais pela porta grande e enquanto hum. tiveres a cabecinha a trabalhar, como deve ser.
0: Olá. Sejam bem-vindos. Estas são as quatro vozes que nos vão acompanhar durante mais esta emissão de O Vinho Não Cai do Céu. A canção Teresa Gomes explica daqui a pouco o que a madeira pode fazer ao vinho. O enólogo Luís Sotomaior fala dos 25 anos do Quinta da Leda. Juliana Santos, do Projeto Baco, deixa mais uma proposta de harmonização entre vinho e vinho. E música. A grande entrevista a Domingos Soares Franco, um homem que não precisa de apresentações e que está a preparar a saída de cena. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e
4: outras artes.
3: E acabamos de escutar a interpretação da Juliana Félix, não 'Boe' é, com as metamorfoses de Benjamin Britten, um compositor britânico bastante respeitado, que também foi maestro, pianista e político. Esta obra foi inspirada nas metamorfoses de Ovídio, um poeta romano que morreu no século XVII, depois de Cristo, no Mar Negro. São seis metamorfoses musicadas e, para cada uma delas, o compositor usou figuras lendárias que aparecem na obra deste grande poeta romano Britain uh, decida então descrever uma festa onde Bacos uh, se encontrava e todo este caráter energético, alegre e fresco, remete-nos logo para algo que fosse muito vibrante. E então, o projeto Baco, esta semana, convida-nos a ir até à Bairrada, e não poderíamos ir à Bairrada sem provar um belíssimo espumante e brindarmos à vida. Portanto, sugerimos o colinas, natural bruto, com uma bolha que dança na nossa boca e a envolve, tornando-se numa festa sentida e memorável nos nossos sentidos.
0: No arranque fica então mais esta proposta de harmonização entre vinho e música, sugerida pelo Projeto Baco. 25 anos. Já lá vão 25 anos desde a primeira edição do Quinta da Leda. Foi motivo de festa em Lisboa com a prova das 20 edições que este vinho já teve. Luís Sotomayor o anólogo mais recente deste vinho, fala de um projeto de sucesso e dos momentos mais relevantes.
1: É um vinho muito mais jovem que o Barca Velha. O Barca Velha, mora, já está quase perto dos 80 anos, 52, não é? Quinta da Leda nasce em 97 e, e o que vimos hoje aqui realmente foi um bocadinho, o que mostra que tem sido o desenvolvimento, o caminho que o Quinta da Leda tem vindo a, tem vindo a fazer, tranquilamente, suavemente, mas tem tido reconhecimento e tem sido gratificante o reconhecimento que tem tido para nós e, e eu penso que não o prejudica minimamente o facto de ter por cima um vinho como, como a Barca Velha segue o seu caminho, tem-lhe seguido, e, e com muito sucesso, diria eu.
0: Que, que momentos é que lhe apetece sublinhar destes 25 anos do, do Quinta da Leda? Há, há momentos que vale a pena sublinhar, momentos que tenham sido marcantes, ou a coisa é muito suave e tem sido super tranquila?
1: Olha, é, é, é evidente que há momentos marcantes na, 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 quinta, na Quinta da Leda, desde momentos em que, plantações novas, como lembro que a primeira grande plantação, a Quinta da Leda, foi comprada em 1979, e o primeiro ano em que aumentámos com algum significado, digamos assim, a área de vinha foi em 1998, em que plantámos mais cerca de 20 hectares, por isso passámos a ter dos 30 que havia inicialmente, passámos a ter cerca, cerca de 50, e depois em 2005, em 2005, quando comprámos então mais, mais área de vinha e plantámos o que temos até agora, que são cerca de 170 hectares. Isto, voltando um bocadinho agora, voltando um bocadinho atrás, o maior marco digamos assim, que há na Quinta da Leda é a construção da adega. A Quinta da Leda foi comprada em 79... Uh, foi aumentando a sua área de vinha mas quando construiu... isso mudou o perfil do, do, do vinho? Uh, mudou no sentido o caráter, digamos assim uh, está lá, é o mesmo uh, talvez a, a elegância do, 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 do vinho e a sua harmonia aumentou porque construímos, como diz foi o maior marco de, tirando o momento da compra foi o maior marco da Quinta da Leda foi a construção da sua adega que foi inaugurada, curiosamente, dia 11 de setembro de 2001. Isso foi realmente um marco, porque a partir daí conseguimos aliar, primeiro, as uvas serem vinificadas logo após a, a, a Vindima, e com uma tecnologia, digamos assim, que está de ponta, que nos permite produzir vinhos de grande qualidade, fazendo extrações suaves sem ter que fazer digamos assim, de uma tecnologia uma vinificação mais agressiva, não é tudo feito com sororidade, tudo com tranquilidade e permite-nos ter vinhos que mantêm aquele perfil um perfil de elegância, de harmonia que é o, o estilo particular, digamos assim, do, do Casa Ferreirinha
0: o, o Quinta da Leda sempre teve as mesmas as caixas os chamados três depois de repente entra o, o Tintecão porquê e se isso alterou alguma coisa?
1: Não, não terá alterado significativamente terá aportado, digamos assim, alguma coisa não, não alterou, acrescentou um bocadinho ao, ao, ao Guinda da Leda o Guendela realmente nasceu de, de, das três três variedades mais comuns no Douro, francesa, nacional e Roriz, e em 2011 decidimos acrescentar-lhe o tinto-cão porque foram plantações que nós tivemos que fizemos posteriormente na, na Leda, num período quando, como falei, em 98 e depois em em, em 2005, aumentámos a em que aumentámos a área de vinha e, e acrescentámos essa essa variedade o tinto-cão, que acho que aporta alguma coisa. Ao, ao vinho, sem o alterar, acrescenta. Acrescenta-lhe frescura, acrescenta-lhe elegância e é sobretudo isso que nós procuramos, eh, procuramos fazer. Acrescentarmos o, o Tinto Cão não quer dizer que num dia, num futuro, que não haja uma outra variedade ainda que possa também acrescentar mais alguma coisa ao Quinta da, ao Quinta da Leda, sabe? Que isto é, é viticultura e é analogia é uma coisa em constante eh, evolução. E ficar parado, nunca queremos ficar parado, estamos sempre a olhar para o futuro e poderíamos até um dia mais tarde, se calhar, acrescentar uma ou outra variedade, mas sempre acrescentar, não alterar, acrescentar mais alguma coisa e aumentar ali na complexidade e harmonia é que nós procuramos fazer e é para isso que trabalhamos todos os dias.
0: E essa evolução, nessa evolução já se sente de alguma forma a força das chamadas alterações climáticas? Já sentem isso nas vinhas? Não.
1: É assim, sentimos, não lhe, vou, não lhe posso esconder que, que o sentimos, que isso é, tem, tem algum impacto, o que nós temos é que nos adaptar, as, e as variedades do Douro, o Douro sempre foi uma região quente, as variedades do Douro tão bem adaptadas a climas quentes, o que nós temos é que fazer uma viticultura que esteja adaptada a essas, a essas alterações, as alterações, alterações climáticas, que vão tendo algum impacto, vão, vão impactando, não de uma forma significativa, mas ligeiramente ano a ano, mas nós temos-nos vindo a adaptar e temos vindo a praticar uma viticultura que queremos que com a qual conseguimos digamos, diminuir, digamos assim, esse, essas alterações.
0: Tempo para cantar os parabéns ao Quinta da Leda. ABC Vinho Afinal, não é tão complicado como parece. Altura para descomplicar a aparente complicada linguagem ligada ao vinho. Uma tarefa atribuída por aqui à canção Teresa Gomes. E hoje a lição é sobre o quê, Teresa?
2: Inox versus madeira. Um vinho que, estagiou, que foi fermentado e estagiou em inox, o inox é completamente neutro. O vinho terá aromas, cor, aroma e sabor dado pelas uvas. O inox é neutro e não altera aqui nada o vinho se exatamente as mesmas uvas uh, o vinho vai estagiar após a fermentação em madeira ou a fermentação aconteceu em madeira, barricas, balseiros, tunéis, uh, a madeira tem, é porosa, vai permitir que o vinho uh, respire, logo vai ser um vinho diferente uh, mais macio a madeira tem cor e a madeira é mais escura que o vinho branco logo um vinho branco que estagia em madeira muito provavelmente vai ter uma riqueza de cor conferida pela madeira e por último, aquilo que é mais evidente na prova de nariz e de boca, os aromas e os sabores que a madeira dá ao vinho. Habitualmente coisas castanhas, tal e qual como a cor do vinho, é fácil memorizar. No vinho tinto podemos procurar por baunilhas, pimentas, cafés, cacau's. No caso do vinho branco podemos procurar por alguma avelã, alguma baunilha e algo de aromas... De algo de amarelo mais escuro, como por exemplo o mel. Depois, também por causa da tal fermentação malolática são vinhos brancos que dão uma sensação de manteiga. Portanto, um vinho que estagia em madeira é um vinho que tem características acrescidas e para o princípio que são benéficas, não vão ofuscar a autenticidade do vinho, a sua personalidade vão contribuir para que o vinho ainda seja melhor, como nós no domingo pomos uma roupinha mais gira, uh, continuamos a ser a mesma pessoa, mas estamos mais bem vestidos, sentimos -me melhor, somos mais visíveis e mais apetecíveis.
0: A Madeira e o que ela pode fazer aos vinhos. Os Mágicos, a palavra aos produtores e enólogos
4: que nos levam ao céu.
0: Para a parte final desta emissão, a grande entrevista a Domingos Soares Franco. Uma vida dedicada aos vinhos, homem forte da José Maria da Fonseca, que não quer ficar conhecido como o Sr. Moscatel, e que está a sair de cena e a seguir o Conselho do Pai. Oficialmente estou reformado,
4: mas já, já venho a preparar a família já há uns três anos, três, quatro anos. Aconselho do meu pai o meu pai sempre me disse meu pai já cá não está entre nós Mas sempre me disse A mim, sais pela porta grande e Enquanto tiveres a cabecinha a trabalhar Como deve ser Eu sempre com isto na, atrás da, da cabeça na, na, na memória cá atrás Quando fiz 60 anos Comecei a pensar E a começar a delegar E há dois anos Deleguei mais E mais e mais o meu filho mais velho está a trabalhar connosco, embora não seja na área de energia, deleguei-lhe tudo e deleguei também na minha equipe de energia também deleguei tudo. A única coisa que me foi pedido e que eu cedi, continuar responsável por, uh, pelos moscatéis velhos, portanto no nosso caso acima de 20 anos, e nos topos de gama. Topos, topos, de gama são, neste momento são quatro.
0: Diz que processo, esse processo começou há 3 anos ah, quando, quando, é, quando é que vai ser concluído? Ainda não, não tem ideia vai ser Ele está concluído Ele está concluído coisa
4: agora Por exemplo, ainda ontem pediram para eu ir lá Provar A equipe pediu para eu ir provar vinhos, O moscatel 20 anos Eu fui provar E dei um ou dois ajustes Que eu achava que era necessário Portanto, esse aí por aí Nunca estará concluído uma das coisas que eu adoro fazer é provas Na nossa sala, na nossa sala de provas E, e portanto esse,
0: por aí, Vai estar sempre ligado ao, ao filho.
4: sempre estive ligado Desde que nasci E aí de fechar os olhos A pensar em vinhos Com certeza uh, Também uh, resolvi uh, Dedicar-me À parte da agricultura Na quinta que tenho Que os meus pais me deixaram E portanto tenho sempre um hobby não, não sou daqueles que vai ser, é caso para, se
0: reforma que se senta não, É caso não. para dizer que vai estar sempre entretido não é? Sim, exatamente. Muito bem, voltamos um pouco para trás no, no, uhum. relógio, no relógio do tempo Como é que o vinho entrou na sua vida? Como e quando é que percebeu que o vinho ia ser a sua vida? É uma questão familiar, obviamente sempre, Sim, O vinho, o vinho sempre esteve na família Mas quando é que o senhor percebeu Que era mesmo isso que queria Ou houve uma altura em que chegou a pensar Que não era bem isso que queria e pensou noutra coisa? Não, não. eu sempre pensei
4: Que iria voltar para a agricultura Agricultura, campo, campo, campo. Não é agricultura de, 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 de escritório, uh, não. Era agricultura de, de, de trabalhar no campo e resolver as coisas de campo. Talvez diria que 12, 13 anos comecei a encaminhar por, por aí, embora ouvisse sempre em casa o meu pai a falar sobre vinhos e vinhas. O meu tio António Soares Franco, que foi dos primeiros enólogos, em conjunto com mais dois ou três da altura, Uh, se também o ouvia uh, A falar em Em, em, em vinhos e vinhas E tenho imagens dele Na, 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 na minha cabeça dele Nas vinhas debaixo de um sol tórrido E também na sala de provas e Mas A volta dos 12, três anos Comecei a pensar que era aquilo que eu queria Foi a seguir ao 25 de Abril Com o 25 de Abril não me
0: deixaram entrar Já já vamos já vamos, essa parte, já vamos essa parte que Essa parte é das mais <risos> Suculentas, digamos <risos> assim Gostava de ficar conhecido como, como o senhor Moscatel de Stubble? Ou acha que, de alguma forma, já é? Não sou.
4: Posso ser uma referência, mas não, não me considero Senhor Moscatel de Stubble. Acho que pessoas na minha família. O meu Tio tanto, por exemplo, foi um, um impulsador muito maior que eu no Moscatel de Stubble. Uh, Variadíssimas experiências que ele fez. Uh, eu gostava de. Acabar com uma referência de alguém que ajudou o Mosquetel de a evoluir, mas nada o senhor Mosquetel de Eu conheço alguns senhores
0: de Castas. Baga Barrada já, já. Baga temos... Barrada
4: Alvarinho <risos> para aí fora mas mas não não, não sou não estou para aí, para ir voltado não
0: não é coisa que, que o Indi exatamente, exatamente já falou sobre isso no verão de 75 foi rejeitado pelo Instituto Superior de Agronomia Exato. por ser filho de um fascista entre Exato, aspas
5: exatamente. este foi
0: sempre um peso grande na sua vida ligado aos vintes o passado familiar
4: foi um peso muito grande no meu pai nunca me influenciou nem a minha mãe eu ir estudar vinhos, nunca me influenciou, eu fiz daqueles testes psicotécnicos que assim, fazia antigamente, acho eu, não sei se o se faz ou não, em que me dava agricultura ou arquitetura, e a arquitetura, eu arquitetura, logo, nem pensem, não vou passar uh, a minha vida a uh, imaginar edifícios, ou ou não só, do, no campo, ou desenhar, seja o que for, uh, e sempre resolvi ir para a agricultura. Quando veio Vindes de Gabriel, como disse, foi rejeitado pelo meu pai ser considerado capitalista e fascista, coisa que fascista é que ele não era, de certeza, pelo que eu conheço, ou seja o que for, ou da altura, que chamava isso, mas acho que, ao ser rejeitado, fui a França. O meu pai, ele disse, então, pá, se queres ir para vinhos, para energia, então vamos meter em França. Fui a Bordeus, Montpellier e Dijon Os três faculdades me aceitaram uh, E eu, eu disse que uh, Ótimo Mas não, não não é isto que eu quero Porque obrigaram-me dois que anos aprender, Tinha que aprender a falar línguas também o Francês, francês O meu francês era muito mau Embora na altura tivéssemos cinco anos de francês no liceu Mas eu desolvi, eu desolvi não, não, não aceitei ir para a França não falava alemão, portanto, Geisenheim estava posto de parte. E, de resto, não havia universidades de renome no resto da Europa.
0: E é que entra a viagem no passado. Aqui de entra,
4: em, no verão 575, um jantar em casa dos meus pais. Estava lá um americano, que era CEO da nossa sócia americana, numa das nossas empresas, e ele pronto durante o jantar o que é que então o que é que vais fazer ele disse pá durável para viticultura e energia mas uh, não não sei não, não consigo ele olhou para mim ele disse vem comigo para a América e olhei após meus pais e a cara deles foi olhar em, de olhos abertos para mim e vai da minha resposta e eu disse vou sim senhora um mês depois estava nos Estados Unidos como cheguei tarde para me inscrever em faculdades eu cheguei lá em Outubro e cheguei tarde. Fiquei o resto daquele semestre num liceu em Connecticut. E depois fiz a aplicação para para a Califórnia, para Davis. Resolvi não entrar logo para Davis. Fui para uma outra faculdade mais pequeninha. Fui a a fazer isso onde tinha que estudar. A história dos Estados Unidos, as geografias, as cadeiras básicas, e quando eu tirei todas as cadeiras básicas que teria que tirar em Davis, fui, entrei em Davis, onde tirei todas as cadeiras de energia e viticultura, mesmo
0: de pós-graduação, pedi autorização aos professores, todos eles me autorizaram a tirar e, 80, e tanto, tanto, diga. tanto quanto eu percebi Essa, essa viagem foi fundamental E virou-lhe a vida de, 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 Completamente a, Quer pessoalmente Quer da forma como olhava para o vinho O, o que é que mudou com, com essa viagem? Mudou A minha maneira de pensar
4: Mudou-me De tal maneira eu, Ao fim de seis anos de lá ter estado Nos Estados Unidos Tornei-me algo americano então, lembro-me de, de entrar em casa de chapéu. Houve <risos> um dia. Ah, como é? Exatamente, houve um dia que fiz chapéu para casa de jantar e minha mãe disse: Não estás na América. Tirou o chapéu. Oh, mãe, desculpa, me desculpe, uh, esqueci-me. Uh, fiquei com vários. Uh, eu não quero dizer. Uh, uh, vamos lá ver como é que é de usar a palavra. Algo americano. Uh, a comer garfo e faca, mas a faca, pesar era a posta de lado. E só usava o garfo. Depois eu lembro de um dia aqui em Lisboa, num cinema, pôs os pés em cima da cadeira da, da, da frente. estava à frente, olha, volta-se para trás e disse: não se importa, tirar os pés. Quer dizer, coisas que se faziam nos Estados Unidos daquela altura, na, na, na década de 70 e que eu trouxe eu trouxe não para me armar em americano mas não era sempre nunca nunca de da minha cidadania portuguesa
0: mas isso, isso mas, nos comportamentos mas, e na, mas forma, na, na forma de olhar e de fazer olhar um vídeo. radicalmente Com, radicalmente o que é que mudou completamente
4: olha eu quando lá cheguei por exemplo eu nunca tinha visto a x nunca tinha visto a Marihuanas, nada na vida Uh, e a primeira coisa que fiz foi pôr de parte os meus amigos que faziam uh, que se drogavam. Eu vim lá com, a aceitar completamente uh, esse género de drogas, embora nunca tivesse experimentado. Uh, mas logo isso foi um algo que mudou radicalmente. Eu, eu lembro quando cheguei em 80, falava disso cá, e isso era um sacrilégio, eu ter de Estado, na presença de pessoas que se Hoje em dia, vê-se
0: o que se vê. Quer dizer,
4: nunca é... teve a tentação de experimentar? Nunca, nunca. Nunca tive a tentação. Uh, pois a minha maneira de pensar foi muito mais liberal, muito mais liberal, do que era, é, do que seria em Portugal, se eu cá tivesse ficado. Minha mãe e o meu pai, muitas vezes, se comigo, porque eu pensava mais avançado do que eles. Portanto, era uma... uma cultura mais avançada, mais liberal. Isso, isso levou a
0: choques familiares? A
4: um ou dois choques. Um ou dois choques familiares. Mas depois eu percebi que tinha que... pensei Sempre pensei, sempre continuei a pensar na mesma, mas tentava não exteriorizar isso. Para não entrar em mais choques familiares e com amigos e tudo isso. Portanto, eu reservei para mim prova a minha maneira de pensar.
0: Mas quando é que começou a conseguir impor Uh, os ensinamentos que impor, no sentido de Sim. colocar na prática os ensinamentos que trouxe nos Estados Unidos. Foi um período longo? Foi um período,
4: quando eu cheguei em 80, para um país, talvez, seis, sete anos, a tentar uh, aplicar os, 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 os ensinamentos e, e tentar de, que as pessoas que me rodeavam na altura aceitassem a minha maneira de, 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 de pensar da parte profissional por exemplo quando eu cheguei cá eu olhei para as adegas cá e disse, mas que atrasado nós estamos e a primeira coisa que eu fiz meti-me avião e fui para a Alemanha visitar feiras hoje em dia vejo que fiz o que deveria ter feito, exatamente foi comprar tecnologia que já era aplicada nos Estados Unidos Uh, e que cá o mercado ainda era muito pequenininho. Uh, maquinaria é, foi uma revolução que eu fiz dentro, dentro da empresa. Trouxe máquinas para quem? Por ter máquinas que cá ainda não havia. Uh, nem se pensava nisso. Uh, portanto, foi uma. Essa parte de maquinaria, da parte de pensar em vinhos, isso comecei logo a aplicar o que, era, o que eu tinha aprendido. Eu lembro no primeiro choque que eu tive cá foi ter feito um vinho branco frutado e tivemos que fazer um recol portanto tivemos que recolher tudo porque as pessoas diziam que eu tinha usado aromas de banana. Isso banana. Eu não fiz mais do que, o que eu aprendi nos Estados Unidos. Não se, junta, não se juntava aromas, não se juntava nada. Era, era a maneira de se fermentar a maneira de se, de se, de se vendimar tudo isso eu apliquei cá e deu um, esses, esses tais aromas Aquela casta que era o, que foi o roupeiro Deu-me aromas a banana Mas tivemos que fazer um recolto Porque o consumidor uh, Não aceitou Eu estava
0: na altura um bocadinho à frente do que, do que viria mais tarde a acontecer Sim, teve muitos anos em que se sentia lado Foi nessa altura que as coisas mudaram E começou a ser aceita ou... Eu fui
4: posto lado quando cá cheguei fui considerado, entre aspas Um traidor à pátria Porque eu não me formei em França eu lembro de um caso Em caso de um amigo meu cujo, O pai desse meu amigo Me perguntou se eu sabia fazer vinagre Se eu já tinha aprendido a fazer vinagre Eu disse Não, aprendi a fazer vinho Ah, mas o vinagre americano No, no sentido de prejurativo uhum. é que é bom, mas deve ter aprendido muito bem Eu pedi desculpa Levantei-me da mesa e saí Porque não ia ser mal cariado, Mas não ia aguentar Uma discussão com um senhor bastante mais velho que eu Uh, não ia discutir com ele Mas depois, sei lá, eu não fui Eu pedi equivalência cá em agronomia Não, não me deram De, de energia, uh, não me deram E depois mais tarde, antes mais tarde Vieram perguntar se eu queria E disse, não, muito obrigado agora, agora Mas já... não
0: conheciam os diplomas norte-americanos, é isso? não na Nova emissão. Domingos Soares Franca é uma referência incontornável no Muscatel de já falámos sobre isso, tanto na tradição como na inovação. Conseguiu ser sempre fiel aos princípios da casa, mesmo ir inovando? Sempre. O meu pai disse uso hum, Pelo que está a ver,
4: eu, eu segui muitos conselhos do meu pai. O meu pai sempre me disse: tens que inovar ao máximo, mas nunca te esqueças das raízes. As ruízes são é importantíssimas. Portanto, eu sempre mantive tradição, mas sempre a inovar. Mas a tradição sempre cá está. E meu pai disse-me usa aquilo que nós, nas gerações anteriores, te deixam, como para a energia, usa, mas constrói também para as próximas gerações bases para que eles possam mais tarde trabalhar. Não limpes tudo não esqueças que eles, a sétima geração há de vir, depois a oitava e para aí fora eu, eu fui, fiz isso durante 40 anos
0: já li uma entrevista sua em que dizia que consegue perceber as tendências dos consumidores, o gosto do, dos consumidores nos anos que aí vêm. Isto levado ao limite podia torná-lo o produtor mais rico do mundo, não é? Já que se consegue pois, adivinhar, pois, pois, adivinhar pois, pois. as tendências, fazia o vinho. Exatamente, <risos> Para quê?
4: exatamente, mas não é o caso. Uh, eu digo, eu não, não vou lá. Vamos lá ver. Não é de vinho, não é adivinhar. vinhar. Uh, eu, 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 exato, eu, eu, eu devo ter visitado perto de 4 mil adegas no mundo inteiro, especialmente no Novo Mundo, como formei -me no Novo Mundo, na Califórnia. Portanto, a minha maneira de pensar sempre foi voltada para o Novo Mundo. Mais tarde, comecei a olhar também para a Europa. Mas isso foi uma uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Falei com o meu irmão, ele disse: pá, ele era da parte comercial". Vê lá se me com os nós importadores da América, dos Estados Unidos. Eu gostava de provar o que é que vem aí. E eles são extremamente inovadores, devem ter vinhos ainda, ou, ou amostras para que eu perceba o que é que, o que, é que, o que, é que vem aí. Eu cheguei, cheguei a Nova York, fiz várias provas com eles e depois no final disse que não era nada disso que eu queria. Eu provei o que está no mercado. Bom, o que está no mercado para isto é o que estava no mercado há 5, 6 anos atrás. Não é nada disso. Eu quero olhar para o futuro. No ano seguinte, estamos a falar aqui há uns 20 anos atrás, talvez. No ano seguinte, disse, eu disse assim, eu vou vou para os Estados Unidos durante três semanas. tive um avião e fui parar ao estado de Washington. Marquei visitas a adegas e quando é para mim... Os vinhos eram completamente diferentes do resto, muito mais subtis, muito mais delicados. Com, com a casta, a parte da casta estava marcada, mas vinhos com muito menos madeira, vinhos com um grau de álcool mais baixo que existia na, por exemplo, na Califórnia. E comecei a ver, e vi a tendência, vai ser elegância, subtileza, tanto em brancos como em tintos, uh, ele, mas vai ser mais ou menos nesse é precisamente,
0: é precisamente aí que
4: estamos agora, não é? Exatamente. E eu comecei a trabalhar devagarinho, 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 para que o consumidor também não reagisse. Estou a falar de topos de gama. nos nossos topos de gama. Esses, esses topos de gama eu sempre tive mão livre para fazer o que eu, o que eu quero e inventar o que, eu, o que eu quisesse. E foi por aí. Acho que é aí que nós estamos neste nesta altura. Se não estamos Vamos estar daqui a 7, ou anos vamos, vamos estar lá Foi
0: nessa altura que, que surgiu o ESAC, no 2015? Não
4: O Hexagon 2015 O Hexagon começa em 2015 Mas, não, Nós não fazemos todos os anos Fazemos nos anos que eu acho, acho Que são anos muito bons Ou extraordinários uh, O Hexagon começa Com uma pequena história Que é eu quando chego dos Estados Unidos O meu irmão pergunta-me Quanto tempo vais conseguir fazer um topo de gama? Eu disse 20 anos e foi 20 anos, porque o a trabalhar em 80, e em 2000 fiz o primeiro. Porquê? Ele disse, porquê tanto tempo? Tenho que provar, tenho que ir às vinhas, ver como é que estão as vinhas, que castas é que temos plantadas nas vinhas, são as castas adaptadas ao nosso clima ou não, provar tudo isso, replantar, o que estiver que eu acho que esteja errado, e mais tarde temos que fazer uma adega de fermentação, como deve ser. E assim o fiz. Tirei, arranquei chardonnay arranquei o Riesling, Gevourg-Stermine, o, Stermin, o Sivana, uh, Merlot, Pinot Noir, tinha tudo isso plantado em algumas vinhas, arranquei tudo isso, acho, acho, na altura não havia, ainda acho, aqui na nossa zona de, de, de azeitão, não havia climas, nem, 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 nem o solo, era, era o mais uh, uh, adequado. adequado para... para, para, para para essas castas e comecei a introduzir castas portuguesas. Neste momento trabalhamos com 35 castas, se não me engano, só trabalhamos de estrangeiras, só com três: Ceará, o o Sauvignon Blanc e o Taná. Praticamente as chamadas. Essas... Temos um bocadinho nada de Cabernet, que também faz parte do cabernet, mas, cabernet. mas muito pouco, muito pouco. Mesmo o Taná também é pouquíssimo para não marcar muito o, o vínculo que eu faço, uh, usar essa casta. E, portanto, uh, e, depois, ah, e depois eu disse ao meu irmão, agora temos que aguentar 12 anos para que a vinha se torne uh, adulta. Mas porque 12 anos? Foi assim que me ensinaram. Temos que preparar, não é fazer vinhos ao fim de 3 anos e, e pensar que vem daí um super vinho. Não, isso aí é, é, é ser para estar a evoluir. De ando para andar, quando chegar aos 12 anos já, vai, já está a mostrar o que é o que é o que é o que ela
0: vale. Falou agora aí várias vezes do, do seu irmão e esta máxima foi definida por si: o meu irmão ganha o dinheiro, <risos> eu gasto.
5: Porque? É verdade, é. Como é que é?
4: É porque eu ia nas minhas viagens às feiras, por esse mundo fora, <risos> eu comprava quando chegava cá, o meu irmão perguntava: tão que tal foi a feira? Foi boa preparou o dinheiro, foi as máquinas a caminho, portanto ele ganhava o dinheiro na, na, nas vendas éramos só os dois a, à frente da empresa ele ganhava, portanto ele fazia os, os negócios de vendas, como é óbvio ainda bem que eu que fazia e, bem, e muito bem o fez e eu tentava equipar a, a, a empresa com o máximo mais rápido possível para tentar igualar-me oh, aquelas grandes adegas lá fora que eu tinha, que eu tinha visto na, na altura. Uma outra
0: frase uh, sua que eu, que eu li na preparação para esta nossa conversa Há concursos de vinhos no estrangeiro Em que nos perguntam Quantos estamos dispostos a pagar para nos darem um prémio A frase é sua Esta é uma prática generalizada Isto significa que os prémios não têm valor nenhum uh, E já agora isso também acontece em Portugal ou só no estrangeiro?
4: Não, isso aconteceu uh, em Ljubljana Em Bratislava Isso era comum fazer-se isso Em que se pagava Para se receber medalhas de ouro eu, nós concorremos antes, antes de mim concorremos Algumas vezes uh, Sem o meu pai se, se ter apercebido disso uh, E depois Quando eu comecei a trabalhar isto, isto dos vinhos, é um mundo muito pequenininho E eu vim a saber que Nessas duas cidades Nesses concursos havia um no fundo,
0: as medalhas eram compradas Estamos a falar de casos isolados, então não Estamos a falar um... de casos isolados Não era uma prática Não,
4: não era uma, uma, uma prática comum, graças a Deus <risos> Embora <risos> eu, ainda em, hoje em dia Não acredito muito em prémios, em, em prémios de acha concursos que há, Acha que há sempre qualquer coisa de errado? Não, porque tem a ver, por exemplo Exatamente, acho que há qualquer coisa de errado porque é das, há vários fatores que podem influenciar a temperatura do vinho. Uhum. Uh, a ordem que os primeiros vinhos são mostrados para a prova e os segundos. Se eu tiver um grande vinho em último lugar, já classifiquei, se calhar, muito bem um outro para trás e esse já não vai uh, lá chegar quando está errado. Portanto, a ordem de que os vinhos são apresentados... Tem influência, claro, é pode ter muita influência.
0: De forma geral, que avaliação é que faz do, do que de novo se produz em Portugal? Acha que as novas gerações estão a tomar conta do recado? Estamos a fazer coisas boas, nos Eu anos?
4: das novas gerações. Vamos lá ver. Uh, eu sou uma pessoa que demora alguns anos até dizer aquele tipo. Com, aquela... Quando é que começa uma geração e quando é que acaba? É. Foi... Não, mas eu digo uma das coisas: que é, há é, é uma, uma pessoa que vai começar a, começa a trabalhar, vem com todos os seus conhecimentos da, da, da faculdade e, ao fim de um ano, se calhar já, já é considerado um grande aerólogo ou um grande viticultor. Eu digo assim: calma, eu, eu quero ver na experiência mais de 3 ou 4 anos, que não é muito, não é, não é muito 3 ou 4 vendiam, mas ou 5. Para quem fez 40, tem que, eles, a pessoa tem, tem que provar, ou ele ou ela, tem que provar mais tempo. Estamos a dar um bom caminho, conta do recado, em vinhos. Estamos, não, não estamos ainda a fazer vinhos que se consideram a nível mundial. Temos vinhos espetaculares, conta-se por os dedos. Estou a falar de tintos. De brancos, a mão chega e sobra. Estou a falar de grandes vinhos. Falta-nos uma coisa que neste momento estamos a dar os primeiros passos em viticultura. E ainda dá uma certa resistência para hum, que as pessoas com vinhas
0: a há, a há quem, é... di... quem diga que todo o grande trabalho em Portugal Uh, foi feito na adega Pelos enólogos uhum. nos últimos anos uhum. Esse trabalho acabou, já não há nada para melhorar E agora tem que se ir para, para as vinhas E aí é que as coisas podem mudar de facto. Eu concorda, acho... concorda com esta visão? Não, não
4: concordo ah, okay. Eu acho que nós começámos a construir a Casa Potelhado Devíamos ter começado pela vinha E mais tarde pela, pela, pela na adega Porque sem ovos não se fazem omeletes. Se a vinha está errada Não se consegue fazer grandes vinhos Se a casta está errada, pior ainda Acho que nós estamos neste momento no bom caminho, porque estamos a evoluir bastante, mas ainda temos muito que evoluir nas vinhas, e dizer que a enologia mais nada há a evoluir, ah, isso, não, não, isso não se pode dizer. Todos os dias há evoluções. Eu que parei de trabalhar praticamente há três anos, ou dois anos, se eu for, é eu, eu, um caso, por exemplo onde eu estava a falar com o meu braço direito Da equipa E ele estava-me já a falar em, em coisas Que eu não sabia Que já estavam colocadas em prática Portanto, todos os anos Todos os meses há qualquer coisa a estudar E mais tarde é posta em prática Portanto, a evolução é constante E vai ser constante Tanto na vinha Como na, 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 na adega é uma coisa que dizer, eu, por exemplo, como eu pensava que iria... que eu pensava assim e digo... Quando eu acabei o curso, disse... Eu quando deixar aos 65, vou saber tudo. Quando eu fiz 65 a um ano, só sei que nada sei. Foi essa, o que eu, foi essa a imagem que eu tive. Só sei que nada sei. A evolução é de tal maneira que não há ninguém no mundo que consiga em juntar brancos tintos espumantes licorosos, seja o que for e essa pessoa tem conhecimento de tudo que está a fazer de bom no mundo por isso que eu conheço algumas adegas não são muitas tem um enólogo para brancos outro para tintos outro para espumantes outro para topos de gama e outro para a base para fazer vinhos de base para para depois Passar para,
0: para cima Há pouco falávamos sobre a qualidade do, dos vinhos portugueses Há aquela eterna questão que os vinhos portugueses São mais ou menos bons Têm qualidade, mas não conseguem Impor-se no mercado estrangeiro É apenas uma questão de escala, de qualidade Ou, ou há mais do que isso que devia funcionar do, De outra forma?
4: Eu acho que há, há Uma questão de qualidade ainda não, ainda não Podemos ter qualidade Para, para, para nós portugueses uh, Mas lá fora Ainda não chegamos lá Falta-nos marketing, apoio estatal, porque todos os países têm um apoio extraordinário. Nós, é o quê? Nós dizem que somos ricos, os, 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 tantas adegas têm dinheiro suficiente, portanto, os apoios são mínimos. Quando se fala em apoiar a viticultura em um milhão de euros para o país todo, é ridículo, é ridículo. Dar um apoio desses para o país todo. Porque somos viticultores, somos larguíssimas centenas de viticultores, grandes e pequenos. Portanto, eu acho que há uh, um longo caminho ainda a fazer. Nós estamos no caminho certo, conseguimos dar a qualidade que o consumidor quer, mas agora temos que fazer outra coisa, que é evoluir com o paladar do consumidor. O que nós comíamos há dois anos... Não é o que nós comemos hoje. O nosso prato evoluiu. E o vinho, se calhar, ficou há cinco ou seis anos para trás. E ainda se fala de álcool alto. As pessoas pensam que o álcool dá qualidade. Não é verdade. Pode ajudar uma coisa. Uh, madeira. Madeira, madeira, madeira. Uh, Está errado, a madeira muitas vezes é usada para tapar feitos. Vinhos muitas vezes são colocados no mercado, neste momento, já há vinhos de 2021, 22. No, no mercado, hum. estamos em Novembro e estão
0: é um o, o vinho Os vinhos brancos não estão prontos para isso. O chamado vinho em sírio exatamente Já agora que estamos a falar de, de, dos vinhos portugueses no, no estrangeiro Como é que encara agora o surgimento destes vinhos portugueses Com preços estratosféricos, digamos assim Apareceram três acima dos 600 euros É um caminho? Pode ajudar os restantes? Pode, pode Eu acho, eu acho que uma das coisas que, e que vem a ver com,
4: com a sua pergunta de há bocado, uh, Nós lá fora somos vistos um bocadinho o por vinhos baratos. vinhos baratos Vinhos baratos O consumidor imediatamente vê barato é, é para o dia a dia não é? eles não conseguem fazer grandes vinhos e é bom que as empresas que produzem vinhos de alta qualidade de alta qualidade que disparem com os preços lá fora porque subimos de prateleira vinho, esse vinho sobe uma prateleira mais alta e, esse, e o consumidor dessa prateleira que só vai a essa prateleira vai provar os nossos vinhos Neste momento estamos nas prateleiras cá em baixo e os de gama, os de gama alta não querem, não querem, não vão comprar um vinho por 4 ou 5 euros. De certeza absoluta. Ou, ou na Escandinávia não vão comprar um vinho por 50 ou 60 croas. Não, 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 de certeza absoluta que não, 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 não o fazem. Eu tenho alguma experiência disso porque viajei bastante ah, nos nossos, há provas no estrangeiro, Uh, e, e via isso uh, uh, provas de vinhos do Zé Maria da Fonseca e por vezes a vinda de Portugal também pedia para fazer provas de vinhos portugueses, não só não do Zé Maria da Fonseca, muitas vezes nem usava os nossos vinhos, usava sim vinhos de, de, de Portugal para puxar, puxar por eles agora uh, temos que olhar para os preços mas tem que ser vinhos de altíssima qualidade que nós produzimos, não muitos mas produzimos nós, portugueses Nós, sim, sim. nós é a é fazer
0: Muito bem, o, o Domingos é mais de brancos ou de tintos? Ou é mais muscatel mesmo? Olha, é conforme o dia É, é conforme o sim. dia Se eu acordar é
4: voltado para brancos Sou capaz de beber brancos Com qualquer é, Refeição, desde que Dentro dos brancos Escolho o branco para aquele é, Estilo de refeição Não vou, não vou escolher um branco uma carne branca frutada, uma carne maturada. Vou escolher um branco já complexo, ou com complexidade, para a carne maturada, e a mesma coisa com, com, com os tintos. A mesma coisa com os catéis, não, não é que vai acompanhar a refeição com, com vinhos licorosos ou generosos, mas há dias... Já há quem faça. Pois, já há quem faça, exatamente. Mas eu, eu não... Eu, eu posso estar em Moscatés de um dia, posso, no outro dia seguinte, posso ir para Portos ou Madeiras ou Carcavelos, ainda, ainda, há, ainda há poucos, mas. Ou, por exemplo, com, 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 com os mantos ou champanhos, só que eu peço para o dia
0: com isso. Castas, tem castas preferidas ou não? Tenho.
4: Vamos a elas. Portuguesas, tenho o Alvarinho toriga francesa, como tintas, muita gente fala em toriga nacional, excepcional mas para mim, excepcional é, ainda mais, a teoria francesa se plantada no sítio certo. Evolui mais tarde, e isso vai criar complexidade aos vinhos, estrutura aos vinhos, mais tarde, ao fim de 3, 4 anos. Uh, depois tenho, no Alentejo, há uh, uma casta que, para mim, embora não seja portuguesa, é a irmã do Alicante Bouschet que é o granoá uh, mas eu não a classifico como portuguesa, mas o Alicante já é português. Não é bem assim, o é, foi é uma casta francesa. Esta irmã, é a é irmã. É Há gigantes. sempre uma
0: grande discussão à volta da verdadeira origem das castas, não é?
4: Ui, ui. <risos> e agora, mas agora já se consegue chegar lá com marcadores e já, já se consegue chegar praticamente às. Lhe posso lhe dizer, o Castelão, antigamente, durante um período conhecido como Periquita, hum, já se sabe quem são os pais do Castelão. Chama-se Sarigo, que é uma casta branca, do Alentejo, e Alfuxer, casta do, 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 do Norte, do no Dão. Uh, o Sarigo viu-se recentemente, não é portuguesa, é espanhola. Portanto, há, há aqui as origens das caixas está-se a descobrir cada vez mais. E que está-se a descobrir uma coisa também, que sempre se falava que na, na antiga Mesopotâmia era, tinha sido o berço. Uh, eu tenho visto artigos. Há quem de falar diga
0: com... a quem diga.
4: Geórgia, bom, ninguém fala em Portugal, em Espanha e Itália. Também deram origem a muitas castas. As castas não vêm só da Mesopotâmia ou da Geórgia ou dessa zona. Vêm também da Península Ibérica e da, e da Bacia Mediterrânea. Portanto, isso está-se a descobrir agora com as, com as tecnologias
0: de, de, de ponta que. Os cientistas. Permitem ir mais fundo. Para fechar, qual é a parte de todo o processo de produção de vinho que lhe dá mais prazer? Fazer. Aprova. Prazer pessoal. A prova. Adoro provar
4: provar e, com... e inventar vinhos. Durante a prova é, result... é o resultado do que eu penso. Já ouvi dizer que às vezes sonha. Eu sonho. Com os vinhos. Inventar o vinho. Eu sonhava, antigamente, agora já não faço mais vinhos, mas acompanho-os. Eu sonhava Eu a guiar Lembro perfeitamente de estar a guiar e a pensar em vinhos em, em Estilos diferentes E isto é a mesma coisa que um, um, um chefe de cozinha Imagina o prato Depois tem que ir aos condimentos Escolher os condimentos certos para chegar lá E o vinho é exatamente a mesma coisa Pensa-se como é que se quer O produto final depois ir é buscar as castas certas E as porcentagens corretas
0: para, 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 para chegar lá Fechamos assim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt Saúde e boas provas.